0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور
1: محمد إسماعيل
0: الشريط الرابع
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد انتهينا في تفسير سورة الواقعة إلى قوله تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم الفاء هنا استئنافية ولولا حرف تحضيض فلولا أي هلأ إذا بلغت الحلقوم أي بلغت النفس أو الروح وقت النزع بلغت الحكوم وهو مجرى الطعام وأنتم الواو حالية وأنتم يا حاضري الميت وهو في حالة الاحتضار وأنتم فالواو هنا حالية وأنتم حينئذ تنظرون هنا تنوين ما نوعه؟ ينفع عوض كده وخلاص؟ عوض عن جملة لأن في عوض عن حرف وفي عوض عن كلمة وفي عوض عن جملة فالتنوين هنا عوض عن جملة طيب والتنوين عوض عن كلمة فين في كلمة إيه آه نعم آه كل نعم آه وأنتم يا حاضر الميت حينئذ تنظرون يعني حينئذ بلغت الروح الحلقوب فبدل ما يكرر كل هذا وضع التنوين في كلمة إذ فينوب عن إيه يعوض عن تكرار ذكر الجملة وانتم حينئذ تنظرون اي اليه ونحن اقرب اليه منكم الواو حاليه ونحن اقرب اليه منكم يعني بالعلم او بملائكتنا ولكن لا تبصرون طبعا ولكن لكن هنا مهمله لانها مخففه وهي تفيد الاستدراك ولكن لا تبصرون اي من التبصره اي لا تعلمون ذلك. او لا تبصرون من البصر يعني لا ترون ملك الموت واعوانه في تلك الحال. وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. فلولا يعني فهل لا إن كنتم غير مدينين يعني مجزيين بأن تبعثوا أي غير مبعوثين بزعمكم ترجعونها أي تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلق إن كنتم صادقين فيما زعمتم ها إن كنتم صادقين فيما زعمتم يعني إن كنتم صادقين في أنكم غير مسوسين مربوبين مقهورين المقصود أنكم مجبرون عاجزون تحت قهر الربوبية وإلا لأمكنكم دفع ما تكرهون أشد الكراهية وهو الموت فعليكم أن تقروا بأنكم مقهرون مربوبون وأن الله سبحانه وتعالى يحدث فيكم ما شاء رغما عنكم وإن كرهتموه فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونه هذا تحدي من الله سبحانه وتعالى هي أعيدوا الروح إليه أنتم تحبونه والموت اشد ما يكرهه الانسان فهيا اعيدوا اليه الروح، هل يستطيع احد؟ لا رد لقضاء الله سبحانه وتعالى. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها اي الروح تردونها الى الجسد بعد ان بلغت الحلقوم. ان كنتم صادقين فيما زعمتم، فلولا الثانيه تاكيد للاولى اللي هي ايه؟ الأولى اللي هي فلولا إذا بلغت الحكومة هنا فلولا إن كنتم غير مدينين. والمعنى هل آه نعم آه يقول وإذا وظرف لترجعون المتعلق به الشرطان والمعنى هل لا ترجعونها إن نفيتم البعث صادقين في نفيه؟ يعني لينتفي عن محلها أي عن محل الروح والجسد الموت كالبعث. فملخص الكلام هنا في الاستدلال بهذه الآية الكريمة أنكم إن صدقتم في نفي البعث فردوا روح المحتضر إلى جسده لينتفى عنه الموت فينتفى البعث إن صدقتم في نفي البعث فردوا روح المحتضر إلى جسده لينتفى عنه الموت وبالتالي فينتفى البعث لأن البعث إنما يكون بعد الموت فعجزكم عن رد الروح لأنكم مقهرون مربوبون دليل على أنكم أيضا ستقهرون وأنكم مربوبون بأن يعيدكم الله رغم عنكم إلى الحياة ثانية بالبعث والنشور ثم يكون الحساب يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين أي هل لا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين وهذه الآية تحتاج إلى تفسير فإنها سيقة للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم فكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس ووجه الاستدلال انهم اذا انكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم وانكروا قدرته وربوبيته وحكمته فاما ان يقروا بان لهم ربا قاهرا متصرفا فيهم كما سيميتهم اذا شاء ويحييهم اذا شاء ويامرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب مسئهم وإما ألا يقروا برب هذا شأنه فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي وإن أنكروه كفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد. فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم؟ واضح الاستدلال؟ يعني هم إما أنهم يقرون برب من صفاته سبحانه وتعالى أنه قاهر لهم، متصرف فيهم، وأنه يميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء، وأنه يأمرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب إيه؟ مسيئهم. فإما أن يقروا برب هذا شأنه وإما ألا يقروا به ويكفروا به فإن أقروا صاروا مؤمنين لأنهم حينئذ سيؤمنون بالبعث والنشور والتشريع في الدنيا اللي هو الدين الأمري الدين بمعنى التشريع في الدنيا والدين بمعنى الآخرة وهو الحساب مالك يوم الدين فيقرون بذلك كله طيب إن لم يقروا بهذا الإله وأنكروه وكفروا به فقد زعموا بالتالي انهم ايه؟ غير مربوبين. ما ما حدش بيتحكم فينا. طيب إذا الله لا يتحكم فيكم وانتم غير مقهورين لارادته فهيا عند لحظات الموت وهي انتقال من الدنيا الى البرزخ الذي هو مقدمه اليوم الاخر فهيا اروني قدرتكم. اعيدوا هذه الروح، هذه اشاره الى القهر وانكم في الحقيقه مقهورون مربوبون وان الله سبحانه وتعالى يتصرف فيكم كما يشاء وبما يشاء عز وجل ولا راده لامره ولا لقضائه عز وجل فهنا التحدي جاء من هذا الباب فاما ان تقروا برب هذا شانه وبالتالي تؤمنون بالبعث والنشور والشريعه والجزاء والحساب وانكم غير مربوبين وغير مقهورين فاثبتوا ذلك بالدليل ها هو الميت امامكم الذي تحبونه وتريدون منه ان يخلد في هذه الدنيا وأنتم تعلمون أن الموت أبغض شيء إليه وإليكم فهيا ردوا الروح إذا بلغت الحكوم إلى الجسد واعكسوا فعل الرب فيكم هل يقوى أحد على ذلك؟ لا يقوى أحد على ذلك فهذا هو الاستدلال يقول فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي وإن أنكروه كفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعايرون موته أي فهل لا تردون الروح إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف وَلَسْتُمْ بِمَرْبُوبِينَ وَلَا بِمَقْهُورِينَ لِقَاهِرٍ قَادِرٍ تَمْضِيْ عَلَيْكُمْ أَحْكَامُهُ وَتُنَفَّذُ أَوَامِرُهُ وهذا غاية التعجيز لهم لأن الخطاب القوم الذين هم حاضرون عند المحتضر وهو يخرج الروح هذا درس عملي واقع عملي مش قضية نظرية في الحالة العادية فهلا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم يا حاضري الميت المحتضر عشان يبقى دليل حسي أمامكم أرونا قدرتكم أثبتوا أنكم غير مقهورين وأنكم غير مربوبين فهذا غاية التعجيز لهم إذ بيّن عجزهم عن رد نفس واحدة رد نفس ربنا لم يكلفهم أن يردوا أرواح ملايين البشر الذين يموتون لكن هذه نفس واحدة فقط ردوا الروح إليها إلى مكانها ولو اجتمع على ذلك الثقلان لما استطاعوا ذلك فيا لها من آية دالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم ثم يقول تبارك وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فهذا كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان حال المتوفى بعد الممات إثر بيان حاله عند الوفاة الآيات السابقة كلام على حالة الاحتضار وتبين لحاله عند الاحتضار ثم انتقلت إلى كلام مستأنف وهو يبين حال المتوفى بعد الممات وأقسام الناس بعد موتهم فأما إن كان من المقربين وهذا دلالة على بقاء الروح بعد موت الجسد وأنها إما في نعيم وإما في عذاب فأما إن كان أي الميت من المقربين طبعا الفاء هنا حرف شرط وتفصيل فأما إن كان أي الميت من المقربين فروح وريحان وجنة العين فروح الفاء رابطة لجواب أما كما قلنا أما هنا حرف شرط وتفصيل فروح للربط هنا ربط للجواب فروح أي فله استراحة استراحة وهذا جواب إن وهذا أقصد فله استراحة يقول جواب إن محذوف لدلالة المذكور عليه فروح أي فله استراحة وريحان أي رزق حسن وريحان هو نبت طيب الرائحة أو هو كل نبت طيب الرائحة أو أطرافه أو ورقه ويطلق أيضا على الولد وعلى الرزق الرزق الطيب يسمى الريحان أو شجر ناظر يتفيأ ظلاله وجنة نعيم هل الجواب لأما أو لإن أو لهما هذه كلها أخوان وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين سلام مبتدأ لما فيه من معنى الدعاء فسلام لك أي له له السلامة من العذاب لهذا الميت الذي هو من الايه؟ من أصحاب اليمين، فسلام لك يعني له السلامة من العذاب من أصحاب اليمين. وهذه نعت أو حال. يعني من جهة أنه منهم. فهنا كلمة فسلام لك من أصحاب اليمين فيها عدة تفسيرات مثلا منها أن الملائكة تقول لأحدهم سلام لك. يعني لا بأس عليك أنت إلى سلامة أنت من أصحاب اليمين هذا هو التفسير الأول إن الملائكة تقول لأحدهم سلام لك من أصحاب اليمين يعني أنت من أصحاب اليمين. لا بأس عليك أنت منتقل إلى سلامة وعافية وراحة أنت من أصحاب اليمين وهذا يكون مثل قوله تعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخره تفسير ثاني فسلام لك من أصحاب اليمين يعني يسلم به صاحب اليمين على صاحب اليمين أهل اليمين يسلم بعضهم على بعض سلام لك من أصحاب اليمين يعني يسلم به صاحب اليمين على صاحب اليمين كما قال تعالى إلا قيلا سلاما سلاما من جهة أصحاب اليمين التفسير الثالث سلام لك يعني من أمر خاف قلبك منه سلام لك من أمر خاف قلبك منه كما تقول لمن تعلق قلبه بولده الغائب عنه إذا كان يخدم عند كريم يعني ابنه بيشتغل عند رجل كريم ورجل طيب ورجل صالح وهو قلق على ابنه فأنت تقول له إيه كن فارغا من جانب ولدك فإنه في راحة يعني اطمئن عليه فإنه عند كريم وهو أكيد في راحة كن فارغا من جانب ولدك فإنه في راحة وأما إن كان من المكذبين الضالين المكذبين الضالين أي الكافرين فنزل من حميم أي فلهم رزق من حميم وهو الماء الشديد الحرارة وتصلية جحيم يعني إدخال في النار تصلية بمعنى احتراق في الجحيم إن هذا لهو حق اليقين يقول الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين يقول ليس هذا سلام تحية ولو كان تحية لقال فسلام عليه من أصحاب اليمين كما قال سلام على إبراهيم وقال سلام على نوح ولكن الآية تضمنت ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى حال القدوم على الله فذكر أنهم ثلاثة أقسام مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة فوعده بالسلامة ووعد المقرب بالغنيمة والفوز وإن كان كل منهما سالما غانما والثالث ظالم بتكذيبه وضلاله فأوعده بنزل من حميم وتصلية جحيم فلما لم يكن المقام مقام تحية وإنما هو مقام إخبار عن حاله ذكر ما يحصل له من السلامة فإن قيل فهذا فرق صحيح لكن ما معنى اللام في قوله لك فسلام لك ومن هو المخاطب بهذا الخطاب وما معنى حرف من في قوله من أصحاب اليمين هذه ثلاثه اسئله في الايه قيل قد وفينا بحمد الله بذكر الفرق بين هذا السلام في الايه وبين سلام التحيه لو سلام تحيه فسلام عليك لكن هو هو اخبار يقول وهو الذي كان المقصود وهذه الاسئله وان كانت متعلقه بالايه فهي خارجه عن مقصودنا ولكن نجيب عنها اكمالا للفائده بحول الله وقوته وإن كنا لم نرى أحدا من المفسرين شفى في هذا الموضع الغليل ولا كشف حقيقة المعنى واللفظ، بل منهم من يقول المعنى فمسلم لك أنك من أصحاب اليمين، ومنهم من يقول غير ذلك مما هو حوم على معناها من غير ورود. فاعلم أن المدعو به من الخير والشر مضاف إلى صاحبه بلام الإضافة الدالة على حصوله لهم ومن ذلك قوله تعالى أولئك لهم اللعنة لهم اللعنة فتضاف إلى صاحب هذا الشر أو اللعنة فمعناه أنه سوف يلعن أولئك لهم اللعنة فحرف اللام بتضيف اللعنة إلى هؤلاء القول ولم يقل عليهم اللعنة إذانا بحصول معناها وثبوته لهم لانه بيقول عليهم اللعنه كانها دعاء فالدعاء ممكن يحصل وممكن الا يحصل لكن يقول لهم اللعنه معناها انها حصلت بالفعل لهم هذا في جانب الخير وفي جانب الشر في جانب الشر اولئك لهم اللعنه في جانب الخير فسلام لك فهنا اضافه لكن في جانب الخير معناها انها ليست مجرد دعاء بحصول السلامه وإنما هي إثبات بأنها قد حصلت لهم بالفعل وذلك سعمل اللام ولم يقل فسلام عليك ولم يقل عليهم اللعنة إذانا بحصول معناها وثبوته لهم وكذلك قوله ولكم الويل مما تصفون ولم يقل وعليكم الويل لإثبات حصول اللي الويل لهم ويقول في ضد هذا لك الرحمة في ولك التحية ولك السلام ومنه هذه الآية فسلام لك أي ثبت لك السلام وحصل لك وعلى هذا فالخطاب لكل من هو من هذا الضرب فهو خطاب للجنس جنس من؟ أصحاب اليمين فسلام لك يا من هو من أصحاب اليمين لأنه مراد بالجنس وليس المراد بهذا الشخص فقط فسلام لك من أصحاب اليمين يعني يا من هو من أصحاب اليمين كما تقول هريئا لك يا من هو منهم ولهذا والله أعلم أتى بحرف من في قوله من أصحاب اليمين والجار والمجرور في موضع حال أي سلام لك كائنا من أصحاب اليمين كائنا أنت يعني من أصحاب اليمين كما تقول هليئا لك من اتباع رسول الله وحزبه عليه الصلاه والسلام يعني كائنا انت منهم والجر والمجرور بعد معرفه ينتصب على الحال كما تقول احببتك من اهل الدين والعلم يعني احببتك كائنا من اهل الدين والعلم فهذا معنى هذه الايه وهو ان خلت عنه كتب التفسير فقد حام عليه منهم من حام وما ورد ولا كشف المعنى ولا اوضحه فراجع ما قالوه والله الموفق المان بفضله. ثم يقول تبارك وتعالى: ان هذا لهو حق اليقين. ان هذا لهو اللام طبعا المزحلقه ان هذا لهو حق اليقين فهذا من اضافه الموصوف الى هذا من إضافة المنصوف إلى صفته إن هذا لهو حق اليقين يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى إن هذا لهو حق اليقين أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة وأكد إخباره بأن هذا القرآن العظيم هو حق اليقين وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأن يسبح باسم ربه العظيم وهذا الذي تضمنته هذه الآية ذكره الله جل وعلا في آخر سورة الحاقة في قوله في وصفه للقرآن وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح اسم ربك العظيم والحق هو اليقين وقد قدمنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين أسلوب عربي وذكرنا كثرة وروده في القرآن وفي كلام العرب ومنه في القرآن قوله تعالى ولا دار الآخرة ولا دار الآخرة والدار هي نفسها الآخرة وقوله ومكر السيء يعني والمكر هو السيء بدليل قوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني الحبل هو نفسه الوريد وقوله شهر رمضان والشهر هو نفسه رمضان فسبح باسم ربك العظيم سبح يعني نزه باسم ربك العظيم يعني اسم ربك اسم زائد يعني نزه ربك العظيم ويجوز أن تكون الباء للحال فسبح باسم أي سبح متلبسا باسم ربك أو متبركا باسم ربك أو تكون الباء للتعديه بناء على أن سبح يتعدى تارة بنفسه وتارة أخرى بحرف الجر يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم التسبيح أصله الإبعاد عن السوء وتسبيح الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله وذلك التنزيه واجب له في أداته وأسمائه وصفاته وأفعاله والظاهر أن الباء في قوله باسم ربك داخلة على المفعول كما قال تعالى وهزي إليك بجذع النخلة يعني وهزي إليك جذع النخلة وهذا يدل على دخول الباء على المفعول الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه فقوله وهزي إليك بجذع النخلة يعني هزي جذع النخلة فالباء دخلت على المفعول وقال عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم لما بنيجي نعرف بقى كلمة بإلحاد بنعرفها نقول إيه يعني جر مجرور في محل نصب مفعول به يعني وما يرد فيه إلحادا فإذا الباء دخلت من هذا الباب يعني ومن يرد فيه بالحاد اي الحادا إذا المعنى فسبح باسم ربك العظيم معناها ايه سبح اسم ربك العظيم وهذا يوضحه ويؤيد قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى وقال القرطبي الاسم هنا بمعنى المسمى اي سبح ربك واطلاق الاسم بمعنى المسمى معروف في كلام العرب ومنه قول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما يعني ثم السلام عليكما فكان كان بنتيه أن يندباه بعد موته لمدة سنة كاملة. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر يقول الشنقيطي: ولا يلزم ولا يلزم في نظري ان الاسم بمعنى المسمى هنا. بإمكان كون المراد نفس الاسم. يعني هو هنا بيناقش قول القرطبي رحمه الله ان الاسم هنا هو المسمى. فسبح اسم ربك او سبح باسم ربك العظيم. القرطبي يقول المقصود ايه؟ سبح ربك العظيم ان الاسم يراد به المسمى. هذا مقبول لكن شقيقي يقول لا الاظهر انه لا يراد هنا المسمى عز وجل وانما يراد الاسم لماذا؟ لامكان كون المراد نفس الاسم لان اسماء الله الحد فيها قوم ونزهها اخرون عن كل ما لا يليق ووصفها الله بانها بالغه غايه الحسن وفي ذلك اكمل تنزيه لها لانها مشتمله على صفاته الكريمه. وذلك في قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون باسمائه فمعنى ذلك ان اسماء الله ايضا يعني احيانا نحتاج نكون نقول الى ان اسماء الله تنزه عما لا يليق بها فلا مانع من ان يراد ظاهر الكلام سبح اسم ربك يعني سبح رب إيه اسم ربك ايضا وان كان في احتمال في موضع اخر ان يكون سبح ربك كما هو معروف في اللغة في اللغة عادي لكن يعني يعني يرجح الشيخ هنا أنه نمي أن أنه لا مانع من أن يراد تنزيه وتسبيح نفس الاسم لأن هناك من الناس من يلحد في أسماء الله وينسب إليها ما لا يليق فأسماء الله تنزه بدليل أن الله امتدحها بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوه فله الاسماء الحسنى. وهذا اخر ما تيسر في تفسير سوره الواقعه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء، ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين، وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته